0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai começar uma série muito bacana, uma minissérie sobre a história da Toscana contada através da fatoria Day Barbie, que é um produtor tão tradicional que a história dele se confunde com a história da Toscana para contar essa história comigo, quem tá aqui hoje é o Vicente Jorge, especialista em vinhos da Todo Vino, um cara que manja tudo de Toscana, de Itália inteira, né? Mas hoje <risos> a gente vai ficar aqui só em Toscana, porque senão a gente começa a falar da Itália e vai levar um mês falando. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo, Vicente. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado Ótimo estar aqui para falar sobre um papo tão gostoso quanto Toscana, né? Hum. Eu imagino que já tenha passado por lá algumas vezes nessa Sim, já nessa corrida em busca de vinhos e tudo mais. Já passei mais. algumas vezes. E que tem algumas histórias para contar, alguns perrengues chiques, como a galera <risos> conta tem,
1: né? não é só glamour, sempre tem algumas coisas mas e eu... a, a Toscana é um lugar apaixonante, né? Muito bonito, é muito gostoso de ir para a Toscana.
0: É e é uma legal. é uma coisa meio do, do imaginário da gente, né? Quando a gente imagina Itália, aquelas cenas de Sim. filmes, aqueles
1: ciprestes gigantes, Sim, é tudo muito estradinhas, é... bem curvas, assim, ciprestes, aquelas casas aqueles casarões amarelos no topo.
0: A senhorinha né? na frente, é. espiando quem está passando na rua, curiosa. É,
1: mas isso é Toscana mesmo, né? Tem um filme que é, é antigo até, mas é um clássico sobre o sol da Toscana que quem não assistiu deveria assistir, ali você se transporta, você viaja a Toscana naquele filme, né? Aparece os detalhes, as ruazinhas de pedra, tudo apertadinho e, e esses caminhos, né? A cor da Toscana é maravilhosa, né? Os campos da Toscana, quando tá, é, no outono fica tudo amarelo, tem aqueles girassóis, a Toscana é um lugar romântico e apaixonante mesmo, eu adoro. Né?
0: Sabe que eu, eu fui pra Itália uma vez só, eu e Tiago, e a gente fez uma viagem de Bastante tempo, a gente ficou 40 dias na Itália. E na Toscana a gente passou por alguns lugares clássicos, mas o Thiago insistiu que a gente precisava ir para Cortona, que é a Sim. cidade onde é gravado sobre o Subsola Toscana.
1: Exato. Não,
0: e aí é incrível, né? Eu coloquei no, no Waze, não lembro qual era o aplicativo, pra gente ir. A gente foi de carro até lá, porque não, não tem estação de, de trem lá né, em Cortona. E eu lembro que a gente tava numa autoestrada e eu dizia, mas esse não é um caminho típico de Toscana, nem né? Eu não tô vendo se ah, eu não tô né? vendo você, girassol. Eu, você eu... vê uma
1: baita estrada bacana, Exato.
0: Né? Eu disse, não, peraí, vamos quebrar na primeira entrada que a gente encontrar aqui e aí o Waze vai se encontrar pra a gente ir por dentro, porque eu quero ver esses caminhos. E aí sim a gente encontrou essas vielinhas que só passam um carro por vez. Não, é
1: muito charmoso, é muito bacana. E vocês foram de Cinquecento? Porque a graça você é de Cinquecento. <risos> não, era de Cinquecento. De, aquele antigo ainda, que é pequenininho.
0: Não, mas não tem condições. Imagina, a gente tava com mala para 40 dias, o Thiago tem 1,90m, ou, é. ou e o Thiago ou e a mala dentro é, do carro, é, né? Eu já
1: consegui entrar num desses, já fiz uma viagem lá daquele pequenininho. E cabe, pequenininho. Vinho? E
0: cabe vinho daí? <risos> Olha,
1: eu fiquei pra metade, né? Porque o Chiquitito Antigo não é esse bonitinho que a gente tem hoje aqui. Ele Era é muito pequeno, ainda, né? muito pequeno, mas é, faz parte, é gostoso. É
0: muito divertido <risos> e eu lembro da gente chegar na, na, em Cortona e tá acontecendo aquele evento que eles jogam Aquela as bandeiras mostrar, pra né? cima, que aparece Sim. no filme, eu fiquei super emocionada, foi
1: muito legal me sentir, me senti num filme de Toscana, assim. E, e você volta ao passado, né? Você Exato. visita cada lugar, assim, que você fala nossa, aqui é medieval, é extremamente antigo e o pessoal mantém a cultura e tal. É um lugar que quem é apaixonado por vinho tem que ir pra Toscana, sabe? Tomar é, um gole de Chianti ou de Brunello numa... Numa dessas lojinhas de esquina, em copo que nem taça tem, né? Exato. Ir para <risos> essas, é
0: essas cidadezinhas que não entra nem carro, tem que largar o carro lá embaixo e ficar naquela cidadezinha murada, Exato. que de noite elas ela ficam com aquela penumbra, aquela luz amarelinha, assim, é muito gostoso. Você sabe né? que a primeira
1: vez que eu fui, uh, isso tem uns. Um, vamos falar de data, né? Porque vai parecer bem velho mesmo, mas deve ter uns 15 anos, que eu fui e aí eu fui dormir em, em, em Montaltino. Numa casa de campo de um produtor. Um, não, não era a Barbie, era um produtor. Era um outro produtor. E eu me perdi nas estradas, né? Lógico que eu me perdi. Eu só me girar e eu me perco, né? E a gente chegou nessa casa de campo, meia-noite. O, o caseiro estava esperando às oito horas. Então ele estava sentado na porta, emborrado. oito. É, a gente chegou lá quase meia-noite, que eu me perdi pra caramba. E casa... Quando você viaja muito é, pra selecionar vinho, você vai do céu ao inferno. A gente tinha ficado num hotel, seis estrelas no Piemonte, incrível, no topo do... do, do, do... De uma colina no Piemonte, um hotel com um restaurante Michelin. Pá. E dia seguinte, fomos para a Toscana e fomos dormir na casa, assim que ele, que, que ele recebe pessoas do mundo inteiro. Então lá tem um, uma máquina de café meia-boca, tem aqueles é, biscuit, né? Que come muito na Itália, na Toscana, aqueles pacotinhos. E isso. Eu lembro que a gente chegou, o cara deu o funcionário, eu fiquei com dó, morrendo de dó. Eu queria até tentar conversar com ele tal, ele deu a chave falou: boa noite. E vazou.
0: Tá com fome, nada, não queria dizer. Nada, nem saber. se
1: vira. E aí eu tava com um companheiro meu que a gente viaja o mundo aí dormiu no dia seguinte. Fui pedir desculpa pro dono tal. Mas são alguns perrengues que a gente passa, né? Mas vale a pena. O visual era maravilhoso. Abri minha janela. Tudo isso que a gente falou. Estradinha, torta, cipreste, aquele visual maravilhoso.
0: E é uma, é uma região que é muito, muito bacana porque a gente não precisa ir para uma cidade específica para ver essa paisagem é, no caminho... Eu lembro de, no caminho, dirigindo, é, passar por várias cidadezinhas que eu nem fazia ideia de qual era o nome, mas elas eram bonitinhas e dava vontade de subir Sim. e entrar em todas elas. Não precisa Só, ser super turístico, exato, né? nem
1: precisa ser. As, as super turísticas estão cheias, né? Você vê Sandimiliano, está lotado, Montaltino está lotado. Bom Tempo de Ano está lotado, mas aí você... Quando, e quando você faz a rota do Chianti de, de Firenze a Siena... Você vai parando em cada vilarejozinho... Greve em Chianti, Castellino em Chianti... É uma mais bonitinha que a outra, mais pequenininha... Aí você para, tem aquelas... Eu adoro parar em Feira Livre e provar fruta e sentir o cheiro, né? Então você compra um salame na feira compra uma fruta, já pega uma garrafa de vinho. Então esse é um passeio incrível. É
0: incrível. Yeah.
1: Tem uma galera que faz de bike, eu não tenho esse pique. Olha, porque... eu já fiz
0: algumas <risos> regiões de vinho, de bicicleta, mas assim, vendo aquelas colinas em que antes, eu não recomendo viu, não, pessoal? não pessoal.
1: Vamos lá pro Chile, que é um pouco mais é... plano, andar de bike, porque ali eu, de... eu fiz fôlego. Eu
0: fiz a Alsácia, que é super inclinada de Uau. bicicleta, mas eu tive a genialidade de, na hora de alugar, escolher uma elétrica. Que eu tinha <risos> acabado de fazer Eu fiz a borgonha com uma bicicleta normal E a borgonha que não tem quase nada de inclinação de Sim, vez borgonha em... dá pra
1: fazer também É,
0: de vez em quando ali tinha um pequeno trechinho Uns 200 metros que era um pouco mais inclinado Quando eu vi onde é que eu tava indo pra o Eu disse, hum isso aqui só de
1: bicicleta elétrica e de... Você só não pegou uma moto porque foi a primeira que foi alugada né? Eu só não peguei a moto porque eu não,
0: não tenho carteira de, de moto Porque a bicicleta não precisa de carteira E, ó, e foi por isso Bom, a gente já tá, a gente já tá lá tá na viajando, frente é que né? a, a Toscana é muito deliciosa E quando a gente começa a conversar já dá vontade de viajar Mas vamos voltar um pouquinho para o pessoal entender Onde começou a história da Toscana né? Porque as pessoas elas têm muito essa ideia Tipo, a ah, Itália começou tudo com os romanos E não foi bem assim A história da Toscana, do vinho da Toscana É mais antiga, é muito mais antiga ela começa lá nos Etruscos a gente está falando de, do século 8 antes de Cristo é, tem duas teorias aí, né? Tem tem uma teoria que diz que os etruscos levaram para Toscana, para a região onde hoje é Toscana, né? Sim. Uh, as videiras vindas da Ásia e que fizeram a viticultura como uma parte essencial da agricultura deles. E tem uma outra te teoria que acredita que os etruscos já encontraram videiras ali na região, mas crescendo desgovernadas de forma uhum. selvagem e que eles aprenderam a domesticar. Então, quando os etruscos é, já, já tinham é, se, se constituído com esse, essa agricultura, né, a viticultura como uma forma de agricultura muito importante, chegaram os gregos, já encontraram terras bem cobertas por vinheiros. É, inclusive, é, nessa época, a região onde hoje está a Toscana era parte de uma área bem maior chamada Enotris, ou Enotris, que significa terra do vinho. Então, para ter uma ideia de como a região já era super coberta por vinhedos. É, lá pelo século I d.C., aí sim os gregos sucumbiram aos romanos, e aí os romanos tomaram conta de tudo e fundaram a cidade de Lucca, Pisa, Siena, Florença, todas as cidades super famosas que a gente conhece, que são destinos muito conhecidos na Toscana. É, depois, é, durante a Idade Média mais ou menos, os comerciantes começaram a cultivar vinhedos ali em torno de Siena é, o cristianismo nessa época também, né? isso não só na Itália a gente sempre quando vai contar a história de vinho das regiões muito provavelmente nas regiões mais antigas tem um pouco dessa questão da igreja contribuindo, Sim. até no Brasil, na verdade o foi introduzido pelos jesuítas aqui no Brasil, as, as videiras né? então essa a utilização do vinho para celebração religiosa também deu uma impulsionada é, os padres, os monges começaram a cultivar bastante vinho, bastante videira no entorno das igrejas é, os monges beneditinos que a gente ouve bastante falar sempre na história do vinho aqui foram muito importantes, é, muito, cultivavam muitas uvas e criaram manuais super importantes com, com algumas técnicas que até hoje foram, são utilizadas. Né? E mais ou menos nesse período que a gente está falando, assim, final da Idade Média, a família Colombini se estabeleceu em Montaltino. Né? Eles estão é, por aí há muito tempo eles já. Eles estão
1: desde o ano 1000, né? e não em Montaltino, em, na Toscana. É sempre É uma família, desde o ano 1000, como disse... Uma família de banqueiros, artistas, eh, produtores, agricultores. É uma família enorme, super reconhecida. Né? Tinha chefe de Estado, tudo. Mas foi em 1352 que eles mudam para Montaltino e começa a, a pensar em fazer coisas diferentes. Agora, foram extremamente visionários. Né? O Giovanni tem essa, essa geração. Inclusive, eu ganhei esse livro que eu estava lendo esses dias. É, Nath, é incrível é, A história, lugares e pessoas Por trás da lenda do Brunello de Montaltino É bem bacana esse livro Ele conta a história de todos os produtores E aqui no, e escrito por Stefano O Stefano Colombini É o filho da Francesca Que é filha do Giovanni Ele faz esse livro em homenagem ao, ao pai dele O Giovanni levou Muita inovação para Montaltino né? E a filha dele Seguiu ...seguiu essa, essas inovações... ...eles foram, por exemplo... A, ...a primeira empresa de Montaltino... ...a exportar vinhos engarrafados para a França... ...entendeu? Eu acho que eles foram o primeiro e-commerce... ...porque... Ó, <risos> ...também... ...porque isso está no livro... A, a, ...eles foram o primeiro a vender um, um pedido pelo correio...
0: Nossa, é muito à frente do muito tempo, né? Muito à frente,
1: né? Como eu te falei, ele era advogado tal... ...mas ele trouxe muita coisa... Bacana, ele queria que as pessoas fossem até Montaltino comprar o vinho. Né? E como eles saíram muito e visionários e relacionados à arte, ele pediu para um artista famoso na época de criar, porque os Brunelos naquela época tinha tudo rótulo branco, rótulo simples. Ele pediu para o Renato, para o Vitório, desculpa, Vitório Zani, criar esse Blue Label. Então, era o único Brunello que tinha uma etiqueta bem diferenciada. Ou dava... seja, já
0: sabia chamar a atenção na prateleira, né? Se tivesse já... um supermercado, ele já seria o destaque.
1: Exato, exato. Ele ajudou, inclusive, a desenvolver a, a, a rodovia A1, para as pessoas irem até Brunello, até Montaltino, para poder comprar os produtos. Né? E o desenho desse rótulo está no arquivo de... Municipal de Siena, o, o RAF desse rótulo. Ele começou a dar uma modernizada, depois o rótulo, o reserva é vermelho e tal, então ele queria chamar gente e, e gente para conhecer. Eles foram, uh, e aí entra muito a Francesca, com né, a visionária também, eles começaram a exportar na época dela para mais de 36 países, eles colocaram o Brunello no mapa. Essa, essa é a verdade né? E a fatoria do bar, da do Barbie é sempre bem reconhecida por isso Por, 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 a, por essa é, modernidade né? e história É uma família histórica, mas sempre pensou numa parte mais moderna Ele inclusive, ele implantou, olha que bacana Hoje os vendedores da época tinham 3% nos vinhos né? Como eu acho que é até hoje, 3% quem vende o vinho Ele no Brunello dava 15% porque ele queria que as pessoas conhecessem mesmo, o Brunello. Né? Isso foi fantástico. Ele
0: estava basicamente criando um sistema de afiliados aí Exatamente. pesado. O cara muito, muito inovador. Na verdade, a gente está falando aqui de família Colombini, família Colombini é a mesma família desde que, a, que surgiu a propriedade, né? as terras, desde Exatamente. 1352. A vinícola nunca saiu. A gente está falando de que seis gerações?
1: Seis gerações. A, a Francesca Casa com Tinelli, aí por isso que vira Colombini e Tinelli, e daí o marido dela e ela tocam essa parte, começam a dar mais força para vinícola. O, o pai... O... O pai dela, Giovanni, é falecido. Ela tem hoje 99 anos. Pelo menos até o livro, tá? Eu não sei como é que tá, mas tinha 99 anos. Mas né? considerando
0: as senhorinhas da Toscana, ela vai ah, chegar vai ao 110 pra... sentadinha vai, ali certeza. na frente de casa, banando com... pros carros. Com
1: certeza. Então eles têm uma história muito bacana de, de, de Toscana, né? De, de, de Toscana e de Montaltino mesmo. De fazer Brunello ir para o mapa. Só para o pessoal que
0: está nos ouvindo entender, a gente essa série que a gente está contando sobre Toscana ela vai ter três episódios. Esse primeiro a gente está falando da história da Toscana como produção de vinhos. A gente começou lá falando dos Etruscos, obviamente a gente está contando da forma mais resumida possível, porque a gente está falando de uma região que produz vinhos há mais de 3 mil anos... No próximo episódio a gente vai entrar em alguns, falar um pouco da diversidade da Toscana, né? É, o que, que se produz, para que ocasião são cada, cada tipo de vinho. Porque a Toscana tem essas denominações muito famosas uhum. e existem outras denominações não tão famosas, é, muito próxima dessas famosas, que são de uma qualidade absurda e que tem um preço muito mais em conta porque a gente sabe que muito do vinho muito do valor do vinho também vem em relação ao renome da região onde ele é produzido, então é, a gente vai falar de é, apelações denominações que não são tão famosas quanto Brunello, Sim. e que também tem uma qualidade absurda e que a fatoria produz. E no terceiro episódio a gente vai entrar só em Brunello, e aí lá o Vicente vai nos contar por que, que a gente tá falando só de Brunello em um episódio, mas uhum. Brunello é realmente é, é o destaque da fatoria, né? Então a gente Sim. tá pincelando aqui pra vocês terem uma ideia do que vai vir pela frente. Hoje a gente tá falando da história da Toscana com, uh, a, com, com a fatoria, né? Uh, a gente estava falando sobre uh, os Colombini chegarem, chegaram a Montaltino em 1352. Nessa época, passou um pouquinho de tempo, começou o surgimento do Chianti. Né? O Chianti apareceu antes é, de Brunello. É, foi um vinho que ficou muito famoso, ele começou a sair das fronteiras da Toscana, é, o que trouxe bastante fama para a região. Uh, o Brunello surge depois do que antes, mais ou menos nos idos de 1800, e que é um período que a fatoria começa a fazer alguns desses marcos que tu já nos sim, trouxe sim, aqui, sim. né? É, a gente está falando de. Foi a primeira vinícola de Montaltino a exportar vinho engarrafado. Porque a gente precisa lembrar que nessa época não se transportava com tanta, é, tanto volume vinho em garrafa. né? Se, trans se transportava em, enfim, o bulk que a gente chama hoje, um só bulk, que da né? época. né? E essa foi a primeira empresa de Montaltino a, a exportar para a França vinho engarrafado. Okay. Em 1832 foi a primeira a, a, a vender Brunello através desse pedido por correio. Então, assim. A gente está falando do surgimento de Brunello e já de várias inovações. Ela não esperou, a fatoria não esperou 100 anos para começar a inovar claro, nisso, claro. né? Uhum. Surgiu e já começou a, a, a inovar. E isso se mistura muito com a, com a Toscana. A gente vai falar também no próximo episódio... Vou só trazer uma pincelada... A gente vai falar dos vinhos... Dos IGTs... Que a gente fala sempre muito das denominações de origem... Das DOC, das DOC G... E os IGTs são muito importantes na Toscana... né sim, eles sim. A gente tem muita história de produtor... Que resolve... Apesar de ter todos os requisitos... Para produzir um vinho... Com o selo de uma DOC de uma DOC G... Resolve sair para ter um pouquinho mais de liberdade em um rótulo, pelo menos, não em todos os rótulos foi assim que surgiram os super toscanos é, mudando, inovando, saindo um pouquinho da tradição e essa, essa inovação acaba se tornando uma tradição também na Toscana, né? Então a Toscana é uma, é uma mistura disso.
1: Sim, porque é, no passado não tinha problema você ter um vinho como um Brunello que demora seis anos para sair para o mercado, um reserva, um Brunello sem ser reserva é cinco anos. Então é um investimento meio que parado um tempão, né? E outro é um Brunello você não, não recebe toma ele tem que ter um tempo de, de envelhecimento em garrafa senão ele, ele é muito agressivo muito tânico, muito ácido você tomar um Brunello com menos de 10 anos é meio que um infanticídio né? então pensa a, 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 você tem vinícolas tem fatorias que produzem um produto exclusivo que pode ser que a pessoa demore 10 anos para beber então ela tem que buscar outras alternativas de fazer quando o consumo do vinho vai aumentando, buscar outras alternativas de preço, porque são vinhos que são caros para se produzir, né? Então ela busca rosto de Montaltino, busca os IGTs, busca esse tipo de vinho, vai para Marema, descobre Marema e começa a produzir outros vinhos para poder dar mais giro. Essa é a realidade, não dá para viver só de vinho de guarda. Exato,
0: e nesse ponto a história até se confunde um pouco com o que aconteceu em Barolo, com a história dos Barolo Boys também, uhum. tem uma versão dos modernistas de Brunello, da, da Toscana, né, que cê... Que, que a gente pode fazer essa associação com o pessoal de, é, de Barolo de produzir vinhos que possam ir para o mercado mais rápido, para girar sim, sim. É, porque é dinheiro parado, os produtores nessa época, os produtores da Itália não tinham tanto dinheiro e, e, e a gente via na França os produtores com muito dinheiro já, sim. né? Porque giravam. <risos> eu acho até que essa, essa é uma cutucada, pelo menos eu tenho o, o DVD do Barolo Boys, no Barolo Boys eles falam especificamente isso Exato. eu fui dar um, fui, peguei meu carro, fui para da França e olhei os produtores lá vivendo como reis, rockstars, uhum. todo mundo de carrão, todo mundo vivendo bem e a gente aqui com vinho parado 20 anos uhum. né, que bar barulho ainda pior que Brunello e aí começaram com essas mudanças que claro sempre uma briga né? quando acontece os tradicionalistas e modernistas, mas de mudar o tipo de é, barrica utilizada, diminuir sim, os tamanhos sim. e isso aconteceu também em Brunello é. né? ainda existem essas, essas duas vertentes. Bom a gente tá entrando em Brunello, porque a tendência é a gente entrar em Brunello. É uma coisa incrível. É um vinho que tem uma ligação muito grande com a fatoria. Mas vamos deixar o Brunello de lado por enquanto. Vamos segurar a nossa ansiedade, porque o Brunello vem... É uma vem... tendência, né? É... Toda hora
1: puxa pro o Brunello. A gente como. não
0: consegue. A, gente, a <risos> gente fala Montaltino, já vem o Brunello. A gente fala da família, onde, se, onde ela se estabeleceu... Mas a gente vai segurar aqui o spoiler porque vai ter um episódio só pra isso. Hum. Vamos falar um pouquinho então da fatoria, né? É, a gente. Aliás, fica aqui uma dica pra quem tá nos ouvindo. É, se quiserem entrar no site da fatoria de, Bar, de Bar, ah, é bacana. tem uma história lá e eles contam uma história com muito detalhe. A gente tá trazendo aqui é, um resumo da história deles, porque imagina, a gente tá falando de uma família que tá estabelecida na Toscana desde o ano mil. Tem Sim. história pra contar pra caramba. Só que no site eles contam a história, inclusive, de alguns parentes mais é, engraçados. É, eles meio que lavam
1: a roupa suja no <risos> Exato. Eles dão, né? Tem um parente ah, meio controverso ali, eles dão uma dedada legal. É, Eu não, acho que vale a pena ver. Eles falam, eles falam,
0: eles até comentam assim, ah, nessa época aqui, a, a, os filhos bastardos ficaram sumidos, não temos notícias sobre eles. É, é, tem, é bem tem. divertido. Tem, tem uma
1: fofoca familiar no tem site. Tem uma
0: fofoca no site, é bem divertida. Vale a pena. <risos> Como é que está? Qual é o tamanho? Para a gente entender, né? Qual é o tamanho da fatoria? Qual é o tamanho da produção da fatoria hoje?
1: A fatoria hoje tem 451 hectares de vinhedos. Ela é maior, mas de vinhedo tem. Mas dividido em Montaltino, Scansano, que é em Marema e Chianti. Né? Ela está dividida dessa forma. Tem uma produção, ah, quando a gente olha, parece ser grande, mas não é muito. Né? Porque pensa, a gente está pensando em consumo mundial. O, desculpa De 800 mil garrafas São 200 mil de Brunello 100 de Rosso E 60 de Morelino para então você ver ainda o Brunello é o, o carro forte É o vinho mais caro E não é o mais vendido Isso é, é a tradição mesmo do lugar As pessoas querem consumir Brunello Querem conhecer Brunello E a gente vai falar dos outros vinhos também Que é uma, uma oportunidade incrível De conhecer a Toscana, quando você prova um morelino, é, um rosto de Montaltino, né? como a Nath falou, tem várias oportunidades não tão caras quanto o Brunato.
0: É, a gente sempre tem que pensar, eu, eu gosto de quando eu viajo Toscana, é um lugar que a gente consegue fazer isso, é, em consumir como os locais. Vamos falar a verdade, os locais, eles não tomam Brunello, principalmente não, não no dia a dia. Então não é sempre é. legal olhar para a mesa, o que, que eles estão tomando, o que, que esse povo está tomando, o que, que sai da, daqui para a mesa deles, né, e a gente, é sempre importante que as pessoas saibam que quando a gente viaja para esses lugares o vinho mais caro com certeza não é o vinho local, é o vinho não. do estrangeiro é o vinho do turista. Exato, assim. é o
1: vinho de exportação, né, porque o pessoal pensa, pensa o pessoal bebe praticamente todo dia, tá na cultura, né não dá para tomar Brunello todo dia, nem lá nem aqui. Não, e como a gente, quando a gente fala praticamente todo dia, a gente ainda tá
0: amenizando, né, Sim. porque é todo santo dia, a gente bom, sentar num restaurante na Tosca na Itália inteira, né? E pedir alguma coisa que não seja alcoólico, eu, eu te juro que eu me senti julgada muitas vezes por dizer, não, eu quero uma Coca-Cola. Não, eu se disse, pedir
1: Coca-Cola, o garçom te olha torto. Olha torto,
0: olha torto. nem olha torto. água. É. Não sei, tá, mas E o vinho, qual vai ser? Não, não vai ter vinho. Não vai ter vinho, é. sabe? Me julgando, <risos> me julgando muito.
1: Eu acho, inclusive, que a gente deveria normalizar isso no Brasil também. Eu, eu, eu normalizo. É, mas é, a gente sim. A, a, gente a gente normaliza. tá meio fora da curva, mas um dia a gente chega lá, ele tem que fazer parte do... <risos> Do alimento. É, a, alimento galera, a galera
0: que não é do vinho ficou olhando torto para mesa do pessoal do vinho, que está na segunda-feira almoçando já é. com uma garrafa de vinho na mesa. né? É, mas essa parte é importante entender. Mencionou Morelino. Morelino é um vinho que eu adoro. Infelizmente, a gente não vê muito no Brasil. A gente não, não ouve falar.
1: As pessoas não conhecem muito, né? não sabem muito o que é o Morelino. E deveriam provar, porque é um vinho com um preço espetacular e o que ele entrega é incrível.
0: Exato. É como a gente falou, tem muita denominação satélite nos entornos dessas uhum. denominações super famosas que a gente consegue a mesma qualidade, ou uma qualidade muito próxima desses vinhos mais é, renomados como o Brunello, por um valor muito mais em conta. Claro, quando a gente começa a espalhar essa notícia, começa ah. a vir uma procura, né? Então, ah. assim, procurem com moderação, gente. Não façam o preço do Morelino subir demais. <risos> porque eu quero continuar comprando com preço bom. Mas a gente consegue uma qualidade muito grande. É, então, eu sempre falo, quando, quando você gosta muito de um vinho, gosta muito de Brunello, vê o que tem no entorno, dá uma espiada, procura... Para conhecer uma coisa nova, para conseguir um preço melhor, deixa esses vinhos para as ocasiões mais é, importantes para você. Porque sim, a gente sabe que sim. não são vinhos para
1: o dia a dia, né? São vinhos de mais de mil reais, é. um Brunello. Claro, vai de mil para cima. Um bom Brunelo. naí outra, se, se você achar um Brunelo muito barato, desconfie, tá? Tudo que é muito... Não dá para tirar do couro, sair a correia. É, é, é caro produzir um Brunello, a região é cara, vi, o, a terra é cara, o processo é caro. Não adianta vir com um Brunello. É uma DOCG, é uma DOCG de... Não é uma DOCG muito antiga, ela é de 1984. Era DOC antes, virou DOCG em 84. Mas tem alguns brunelos meio ordinários... Tem que prestar bem atenção... Senão a experiência não é muito boa. É que
0: como... E isso é... Acontece bastante... Essa dica do Vicente... Inclusive... Levem para vocês... Para todas as regiões famosas do mundo... Que vocês forem beber... Regiões famosas... Regiões renomadas... Os vinhos vão ser caros... A terra é cara... A mão de obra é cara... Então... Nessas regiões... Um vinho barato demais... De uma denominação... Muito famosa... Cuidado, porque é, dá uma sempre é, sempre tem um produtor que tem terra ali e, e usa esse nome, faz tudo que precisa ser, faz o mínimo que precisa ser feito para estar tá dentro da denominação, estar tá, tá
1: dentro da lei e, e dá uma, dá, dá uma derrapada. E então. aí
0: a gente vai, se você prova um vinho desses, não vai entender por quê. Que ele é tão famoso Se provar um Brunello meia boca Não vai conseguir entender Por que, que um grande Brunello custa o que custa Exato. E, e vai ficar com, esse,
1: com, essa, com essa
0: imagem Talvez não tão boa De uma região incrível E a gente voltou para tá o né? Não tem
1: jeito Isso fez até eu lembrar uh, Teve uma época, se eu não me engano Foi em 95 Que faltou Brunello Eu preciso ver essa data E sabe por que, é que faltou Brunello? Porque o Antônio Fagundes deu uma entrevista Onde ele falou que era o vinho dele
0: Mentira é, Era
1: o vinho do Antônio Fagundes Ele estava super no auge Numa novela e tal Ele sempre foi galã, né? um baita artista E ele soltou essa numa entrevista Faltou o Brunello Que loucura é? pessoa, Todo mundo queria provar É que nem teve a, a, a Cinco anos atrás faltou Taná, porque publicaram que era o, o vinho com maior quantidade de tanino. Que fazia o então
0: tinha... melhor para a saúde. É,
1: tinha mais quantidade de resverotrol. É. E aí teve gente que ficou ruim do fígado, né? Tomou tanto que ficou ruim do fígado e do coração tá bom. É. Mas o fígado não foi.
0: E a fatoria tá no Brasil, ela chega no Brasil há muito tempo? como é que... Há quanto tempo ela tá vindo para o Brasil, os vinhos da fatoria?
1: A fatoria eu não lembro quem é que trazia antes, mas com a Interfood eu acho que já tem uns 10 anos, 10, 8 anos, não tenho certeza. Preciso ver a Interfood e todo o vino, né, que distribui com exclusividade para o Brasil inteiro, toda a linha deles. né?
0: O que, que vocês têm hoje? A gente não vai entrar em detalhes sobre o vinho, gente, a gente vai só mencionar aqui... Porque a gente vai falar mais a fundo nos próximos dois episódios. Mas o que, que quais são os vinhos da fatoria que chegam no Brasil?
1: É, hoje a gente Montaltino. traz o Brusco, que é um IGT ou IGP, é, é um rosto toscano. A gente traz um, um de Marema, um Morelino descansando, um rosto de Montaltino, o Brunello e o Brunella Reserva.
0: E qual é o teu favorito? É até uma pergunta difícil, né? Mas qual é o seu favorito?
1: <risos> Seria chato se eu falasse que é Brunello Rizera.
0: Seria bem chato. Eu quero uma, uma mas, resposta mais criativa posso, aqui.
1: Posso te falar? O Morelino. O Morelino. Tomo muito Morelino. Eu gosto de Morelino. Eu tive várias vezes na Marema. Tem um episódio então que é, é o Morelino a Marema que é ali na, na, na parte do litoral da Toscana, né? Ela isso é muito famoso porque é cavalo, né? E, e o cavalo até até o nome né de mare, maremano é o cavalo e morelino é um cavalo da dessa região que ele é usado para carroça por isso que virou é morelino descansando a cor desse cavalo ele tem o dorso escuro e ele desce meio avermelhado ele tem a cor do morelino do, do, do vinho do tem vinho. essa cor que ele é meio vermelho para negro, sabe? Nossa. E o morelino. E uma vez, isso aí também, isso foi antes, acho que há uns 15 anos atrás, eu, eu tive na Marema, e um produtor falou, não, vou mandar todo mundo a cavalo, né? Eu falei, "Ah, é, eu andar a cavalo? ao meu tamanho. O sonho enorme. O cavalo, ele tinha uma criação de cavalos, tudo, né? Lá tem uma escola de quitação de Marema incrível. Os cavalos são lindos. Vamos todo mundo andar, vamos andar. Eu, né... Vamos lá. O cavalo olhou pra mim assim ele já falou Isso não vai dar certo, só o seu tamanho Eu
0: não quero, você não quer, por que a gente só deixa, é. não deixa isso de lado?
1: Cara, não deu outra, Nath Eu subi no cavalo, ele virou E voltou pra baia comigo em cima Voltou, eu... voltou pra baia assim Segurar na, no, 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 no telhado Até destelhou tudo eu Segurar e pular O cavalo falou, não, eu não vou não andar vou. com esse gigante aí em cima Não vou,
0: não quero Fica aí, bebe um vinho que é melhor Bebe
1: um vinho que é melhor, foi o que a gente foi fazer Não deu muito certo essa empreitada na cavalo <risos>
0: <risos> Eu estava lendo sobre a, a história da fatoria antes de vir gravar esse podcast contigo. E uma coisa me chamou muita atenção Porque a gente, quando fala de Itália A gente tem essa, essa coisa de Tudo é muito antigo, tudo é muito tradicional é, A gente sabe que o italiano ele tem essa coisa Que eu acho que é até um charme né ah, não, não responde muito e-mail não sim. É meio a ver essa tecnologia, essas ah. modernidades E a fatoria foi a primeira vinícola a abrir porta Para visitação turística sim, lá
1: não, até de até Deixa eu
0: confirmar, a data foi bastante tempo Tempo atrás.
1: só porque sempre foram visionários, sempre foram divulgadores, os promotores de, de Montaltino, né? Tem essa eles abriram para visitação. Eu também Não vi... tenho
0: a data aqui, mas foi por volta de 1950 já.
1: Sim, e assim, eles já queriam levar a gente para lá.
0: Quem já visitou, uh, quem já visitou a Itália e foi fazer uma viagem enoturística, sabe que tirando algumas vinícolas que têm um, um viés muito mais comercial, é difícil conseguir uma visitação, assim, na Itália, né? Sim. Basicamente a gente bate na porta e pergunta: tem alguém aí? Pode me Vamos servir um vinzinho aqui, que, é que eu tô a fim de conhecer. Mas, geralmente
1: tem a degustação cobrada, básica, na porta, né? Que você faz, mas você não, não tem muita visitação, né? Exato. Você pega, faz, a não ser que você conhece as pessoas tal, aí é diferente. Conhece o produtor, aí a recepção é outra. Mas se você tá viajando, você vai programar uma degustação. Agora, não tinha isso na época. Você vê que o, o Giovanni ele ajudou até, na, 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 não na construção, mas do, do, o desenrolar da estrada para poder chegar as pessoas chegarem a Montaltino para poder vender os vinhos na porta. Né? E, então
0: e se a gente para para analisar, parece, que não, parece uma bobagem, mas são, são várias coisas que, que mostram que produzir vinho, e o que essa família fez é mais do que produzir vinho, é colocar ali realmente a, a região no mapa, porque produzir uma, uma ajudar a produzir uma estrada para chegarem até lá. Criar um rótulo com uma cor chamativa Exato. quando todo mundo uhum. produzia um rótulo branco. Uhum. É, eles também foram pioneiros, como a gente já falou, em vender vinho já engarrafado, exportar o vinho já engarrafado. Uhum na exportação para outros países, como é, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, foram os primeiros a exportar foram os primeiros, Em, em 62
1: foi para os Estados Unidos, em 69 para a Inglaterra, Japão em 75, quer dizer, foram pioneiros na, na cultura de fertilizantes orgânicos, quer dizer, ele já tinham aquela preocupação naquela época.
0: Naquela época, Mas... e é uma coisa que a, a gente está falando, quando, a gente sabe muito bem que quando a gente fala em fertilizante orgânico e qualquer coisa que é menos nociva, a gente sabe que ele não é tão forte quanto aquilo que é nocivo e é por isso que vários produtores usam as coisas mais nocivas. Lá atrás eles já estavam com essa Sim. política de tipo, não importa, vamos usar o que é mais saudável, mesmo que a gente tenha uma produção menor, mesmo que a gente tenha um rendimento menor. E, e é muito maluco uh, entender isso vindo de uma família tão tradicional, de... de tanto tempo, sim, né? Sim. É, a gente geralmente enxerga um produtor muito tradicional, um produtor mais moderno e eles conseguiram se manter modernos e atuais Vai até hoje. Vai de geração,
1: né? Vai de geração. Do Giovanni passa pra Francesca, agora o filho o Stefano, todos eles seguem nessa linha de, de modernizar, de fazer uma coisa ser é, típica e característica, mas vamos lá, vamos, vamos levar isso para o mundo, não vamos morrer aqui dentro só para nós. Eu, vi, eu conheci muitos produtores que não fazem questão de saber como é o mundo lá fora. Eles produzem, eu vendo aqui para essa região e acabou. Aí você fala, Poxa, mas se você modernizasse um pouco, se você usasse uma garrafa mais ecológica, você não precisa disso, o vinho ficaria num preço legal, faz um rótulo mais interessante, você ia vender muito mais. Não me interessa, eu já estou, tô... ele não tem quem vai seguir aquilo, sabe? Sim. Não tem ninguém para seguir o legado dele. Então ele já está satisfeito e acabou.
0: E, e a gente vê bastante disso nessas regiões mais antigas, né? Então eu, eu achei, lendo essa história, além daquela parte engraçada da lavação de roupa suja da família, que gente, por favor, entre no site da Fatoria de Barbie. E leiam a história, que ela é muito divertida. Essa parte <risos> toda da inovação, ela é muito... Porque a gente começa a ler a história deles e a gente está lá no ano mil. É. E quando eu vejo, eu estou lá lendo sobre inovação, sobre abrir as portas, sobre vender pelo correio, sobre, sabe, é uma coisa muito maluca uma empresa conseguir se manter atual depois de tanto sim, tempo. Sim. Numa região tão tradicional como a Toscana, né? Porque também tem isso. A própria região, ela acaba sendo um pouco é, não digo um empecilho, mas é uma certa trava, tentar modernizar alguma coisa em uma região tradicional demais a gente acaba encontrando alguma resistência, seja do teu concorrente, do teu vizinho sempre tem alguém que resiste a essas inovações e eles conseguiram passar, levar adiante, então é uma história muito legal. É...
1: Eu, eu acho também, Nath, que essa inovação, essa cabeça deles, vem muito da cultura deles, que nem isso aqui está aqui no, no livro, a Francesca, ela quando ela muda para Florença para Firenze, eles mudam para uma vila chamava, chamada Boccaccio, Onde eles viviam cercados e faziam muitos eventos com escritores, pintores, intelectuais, entendeu? Então, eles tinham uma, uma, um círculo modernista, né? e um círculo de gente moderna perto deles, então...
0: O, o pessoal descolado da época, os hipsters da ah. época, eles já eram amigos, estavam com o pessoal da cultura. Não, e isso, isso é muito legal, porque quando a gente está, é, é. principalmente é, tradições de família, né? uma vinícola que passa de geração em geração, as pessoas têm a tendência a ficar muito inseridas naquele mundo, naquele universo só uhum. do vinho. Sim. E o fato de circular em outros meios, no meio da arte, no meio da cultura... É, abre um pouco a cabeça deles para trazer mais inovação e a gente consegue ver isso é, lendo todos esses marcos. Inclusive eu, eu, eu não consigo eu volto para Brunello né? a, gente, a gente vai falar <risos> especificamente de Brunello mas inclusive eu sei que eles têm é, é o produtor de Brunello mais premiado Sim. do mundo é o que
1: mais tem prêmios de é. Brunello então sem dúvida.
0: então é uma e a gente sabe que hoje em dia é, nessas premiações a gente vê muito as premiações acompanhando as tendências, né? A gente vê muito vinho é, mais fresco, a gente a gente vê muita coisa diferente, muita coisa mudando nos estilos dos vinhos que são premiados. E uma vinícola tão tradicional seguir sendo premiada dessa forma, Sim. como o passar dos anos, como, com a, as mudanças de estilos, é, mostra que está acompanhando né, o que está acontecendo então, no mercado.
1: Por várias vezes na Wine Spectator, nas, nas publicações, nas revistas, eles saem como um dos melhores vinhos do mundo entre os 100 melhores vinhos do mundo sempre está saindo, entendeu? Então é aquilo, mantendo a tradição, modernizando e acompanhando, né? Acompanhando as tendências. É porque é bacana, porque você pensa, você tem uma receita de sucesso. Ela não pode, essa receita, ela, ela por mais que você não mexa, ela tem que se modernizar, né? Então e eles conseguem fazer isso? Não é, mantendo as tradições, mas sempre dando uma modernizada. Isso é fantástico.
0: Bom, a gente contou bastante da história aqui de, da Fatoria e Barbie, como ela se mistura com a história da Toscana, vocês vão ver quando a gente chegar em Brunello, como ela se mistura mais ainda especificamente com a história de Brunello. É, no próximo episódio a gente vai entrar em algumas dessas... Um, dessas regiões não tão conhecidas dessas denominações não tão conhecidas a gente vai falar de Morelino, que a gente já mencionou aqui a gente vai falar de IGT, a gente vai falar de um monte de coisa, vamos deixar Brunello pro último episódio, bom, se ficou alguma dúvida vocês podem entrar em contato com a gente vocês podem entrar em contato com a Todovino no Instagram, que é todovinobr, para encontrar o site da Todovino, ou vocês entram direto no Instagram, clicam no link que tá lá, ou vocês entram direto em todovino.com.br por favor, entre no site da Fatoria Day Barbie para ler a história que eu contei, que é muito engraçada. É Fatoria com dois T's, Day Barbie. É, tem muita coisa divertida, vocês vão ver como é uma história muito longa. Na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre algumas denominações famosas, outras não tanto, que vão fazer vocês beberem muito bem, gastando um pouquinho menos, porque tem muita coisa. A Toscana é uma região realmente muito, muito boa para produção de vinhos, mas a gente se apega geralmente a Brunello, que obviamente a gente vai, passar, vai falar aqui, e a outras iluminações mais famosas e na outra sexta-feira é, daqui a duas sextas-feiras, a gente encerra essa nossa minissérie sobre a Toscana fazendo um episódio especial de Brunello como vocês viram, a gente tem muita coisa para falar de Brunello, nossa, a gente quase, quase deu spoiler de tudo que a gente vai falar, mas é porque tem muita coisa mesmo é, é isso, se ficou alguma dúvida manda mensagem pra gente. Vicente, qual é o teu Instagram pro pessoal te seguir?
1: O meu é Vicente Jorge Hunter
0: Vicente Jorge Hunter é isso aí. Podem, é 24 qual... horas por dia, ele disse que tá disponível. Qualquer video... dúvida
1: só manda lá ou manda no todovino.br que também a gente responde
0: Perfeito, então é, é isso pessoal. Vicente, muito obrigada.
1: Obrigado você, adorei. A gente
0: se vê na sexta-feira que vem Pessoal, um beijo e até a próxima.
1: Valeu pessoal